0: En wat vind je van de conducteur, Robin? Is dat een beetje jouw type, of is hij meer geschikt voor Michelle? Brulde Brit boven de herrie van de trein uit. Voor mij, riep Michelle, voor ik ook maar met mijn ogen kon knipperen, hoe kom je erbij? Heb je die hazentanden van hem niet gezien? Hazetanden? Brit keek Michelle verbaasd aan. Dat was me nog helemaal niet opgevallen. Ik pakte mijn glanzende Victor en Rolf I'm Fine bag van de bank, greep me stevig aan de leuning beet en stond op. Ik ga eens even naar de wc. Alweer? vroeg Brit. En ze maakte een jolig handgebaar in de richting van een hoogbejaarde Schotse vent in een roodgeruite kilt die zijn imposante lijf drie rijen verder in een stoel naast het gangpad had weten te persen. Ik knikte overdreven heftig. Beetje te veel sap gedronken, denk ik. Michelle stootte Brit aan en er kwam een enorme smile op haar gezicht. Mij maakt ze niks wijs. Zeker weten van yes dat ze Mr. Macbuik weer gaat verleiden. Brit barste in lachen uit. Hartstikke sexy die blote knobbelknieën van die vent. Hikte ze gesmoord. Super trendy kousen ook, gierde Michelle. Echt spannend. Oké. Okay. Ik moet eerlijk toegeven, als het Brit of Michelle was geweest die door het schokken van de trein per ongeluk bij die vent op schoot was gevallen, dan had ik het zelf ook ontzettend grappig gevonden. Maar in het echt was er heus geen lol aan om op een stel harige blote benen terecht te komen. En tijdens mijn landing schoof zijn rokje omhoog. Dus alle kans dat ik de kroonjuwelen ook nog geraakt had. De meiden zaten me ondertussen zo uitdagend aan te kijken... dat ik weinig anders kon doen dan een geforceerd vrolijk lachje te produceren. Daarna wees ik achter me. Ik ga even een wagonnetje verder. Ik ben wel genoeg in mijn billen geknepen vandaag... Want je kon Mr. McRockje beslist niet verwijten dat hij een gentleman was. Na drie schrikseconden had hij me overal vastgegrepen, waar hij me maar pakken kon. Onder het mom van hulp natuurlijk, zo slim was hij wel. En omdat de hele coupé naar ons zat te kijken, had ik hem na afloop van de ongewenste intimiteiten ook nog netjes moeten bedanken voor zijn gastvrijheid. Ik draaide de alweer gretig zittende graaischot resoluut mijn rug toe en baande me door de heftig schommelende trein een weg naar de volgende wagon... waar ik het toilet al snel gespot had. Het was zo waar vrij en ik haaste me naar binnen. Daar volgde een heel gedoe om mijn broek naar beneden te wurmen... en zo goed mogelijk boven de pot te gaan hangen... om de restanten van mijn gezonde sapje zonder geknoei te lozen. Want de trein rammelde en schudde dat het een lust was. Mannen hebben het een stuk makkelijker op dit gebied... Die hangen gewoon hun slurfje naar buiten en piezen dan zonder schuldgevoelens lekker overal overheen. Tenminste, dat leek me de enige mogelijke verklaring voor alle nattigheid op de vloer. Terwijl ik mijn broek zo goed mogelijk bij de viezigheid vandaan probeerde te houden, viste ik een papieren zakdoekje uit mijn zak en veegde af. Bah, ik heb er toch zo'n hekel aan om ergens anders naar het toilet te gaan? Maar de treinreis van Edinburgh naar Malijk duurt zo'n zeven uur dus dan zit er op een gegeven moment toch weinig anders op. Uiteindelijk wist ik mijn jeans weer omhoog te hijsen, trok door en deed een poging om mijn handen te wassen, maar er kwam helaas geen druppel water uit de kraan. Zeep was er wel trouwens. Zeep hadden ze genoeg. Maar geen water om het er weer af te spoelen. Ik staarde balend naar de heen en weer schokkende jonge vrouw die me vanuit de spiegel met twee blauwe ogen al even heftig balend aankeek. Ze had een blonde uitgroei bovenop haar verder zo fraaie kastanjebruine kruintje. Je had op die kostbare vrije middag naar de kapper moeten gaan, dom blondje, zei ik op een streng toontje tegen de spiegel. Die film draait volgende week vast ook nog wel. Maar Johnny Depp was geweldig in vorm, zwijmelde het spiegelbeeld. Ik deed maar net of ik mezelf niet hoorde en probeerde de kraan nog een keer tot enige actie te bewegen, maar die gaf geen krimp, zodat ik met prikkende zeephanden de ruimte maar weer uitliep. Ik zakte op de dichtstbijzijnde lege plek neer en begon aan de sluiting van mijn tas te prutsen. Maar met glibbervingers valt dat lelijk tegen. En alsof dat nog niet erg genoeg was, hoorde ik in gedachten de stem van mijn geliefde moeder opeens allerlei overbodig commentaar leveren. Neem je die dure Victor en Rolf echt mee naar Schotland, Robintje? Maar dat is toch vragen om problemen, kindje? Je komt met een vod terug naar huis. Let op mijn woorden. Ja, dan ben je een vrouw van 25 en doet je moeder nog steeds of je een kleuter bent. En dat alleen maar omdat ik nog geen man aan de haak heb kunnen slaan. Alsof ik zin heb in zo'n vieze billenknijper... Maar in mijn familie worden de vrouwen helaas pas na de eerste officiële huwelijksnacht als volwassen beschouwd. Echt achterlijk, al die van Uilenburg toeslotentjes. Ik woon onderhand al jaren op mezelf en kan het leven heel goed alleen af. Behalve als het om het schoonhouden van je spullen gaat, kindje, echode mijn moeders stem alweer belerend door mijn hoofd. Ik keek naar de vette plekken die mijn zeepvingers met iedere beweging op de tas achterlieten en zuchtte diep. «Ja, ja, ik weet het, mam», mompelde ik hardop. Dat leverde me een scheve blik op van een man in een groene keelt die aan de overkant van het gangpad al de hele tijd belangstellend naar me zat te staren. Ik stak mijn tong naar hem uit en richtte mijn aandacht weer op mijn tas. Na nog wat vruchteloos prutsen ging de gladde sluiting eindelijk open... En ik viste een pakje verfrissingsdoekjes tevoorschijn, waarmee ik mijn handen zo goed mogelijk probeerde schoon te vegen. Maar ik wreef de zeepzooi er alleen maar dieper in en daar werd ik niet vrolijk van. Ik heb namelijk een lichte vorm van allergisch contactexeem en mijn arme handen begonnen steeds erger te prikken. Maar water hadden we niet bij ons. Alleen sap en hete thee. Niet echt geschikt om je handen mee te spoelen. This train is van me lijk! klonk het onverwacht uit de luidspreker boven mijn hoofd en de opgewekte stem van de conducteur kondigde een volgend station aan. Our next stop is Station. Kortom, de naam van het aankomende gehucht ging behoorlijk aan mij voorbij. Maar uit de rest van het betoog begreep ik dat de trein dadelijk maar liefst tien minuten stil zou blijven staan. Dat was mijn kans om even snel mijn handen te kunnen wassen. De trein remde af. Gleed langs een kaal peronnetje en zodra het geronk van de dieselmotor weggestorven was... drukte ik op de knop en stormde min of meer de trein uit. Het was een grappig ouderwets stationsgebouwtje in de kleuren wit met rood-bruin... met een geinig soort torentje op het dak. Volgens mij hadden ze op deze hele route overal dezelfde soort stationnetjes gebouwd. Ik zeeste naar een bordje met tea Room erop en kreeg even later zowaar de ladies in zicht. Daar hadden ze water in overvloed en het was echt helemaal heerlijk om mijn zere handen onder de stromende kraan te houden.